2: تنويه صغير قبل ما نبلش حكايتنا الحكايه بتحتوي على مشاهد عنف منزلي كل خليه بجسمي كانت ترتجف حسنا انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن جسدي والذات وما بينهما هنا شبكه كورنينج كالتشرز تستمعون لبرنامج جسدي مرحبا عم تسمعوا الحلقه 19 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي مع كون المعن تبليه. كم امراه تخلق بتعيش وبتترك هالعالم وهي ما جربت شو يعني تكون واحدة لفتره ما من حياتها طالت هالفتره او قصرت ما عرفت شو يعني استقلاليه ما عرفت تحتفي بحالها وبوقتها تسترخي بعيدا عن القيود والمطالب والادوار المرسومه مسبقا كم امراه دفعت ثمن غالي جدا لتحقق هالرغبه، يلي تعتبر اصلا ترف بكتير احيان ما بتجرؤ كثيرات حتى انهم يقتربوا من التفكير فيه. ليه طلب الحريه غالبا عم يقترن بسيناريوهات الانفلات الاخلاقي، هالمصطلح اللي اصلا هو شيء كثير خلافي وغير متفق عليه. وكيف في نساء عم يقدروا يثبتوا لمحيطن أنه ما في أي ارتباط شرطي بين الاتنين بشبكة كيرننج كلتشرز ومنصة موجة وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء
3: العالم العربي لحكاية 19 القصة دي مش قصتي ولكنها قصة حقيقية حصلت لامراة عربية فضلت ان تبقى هويتها مجهولة حرية بالايجار اول 19 سنة من عمري عشت حياة كانت شبه اميرات ديزني زي بداية الفيلم قبل ما الامير يجي وينقذهم مرفعة بس حياتي كانت كلها قيود كنت دايما بحلم بحريتي بس في قصتي للاسف ما كانش فيه امير كان لازم انا اللي أنقذ نفسي اهلي دكاتره نعتبر مرتاحين ماديا كنت بدرس في جامعه خاصه واحتياجاتي الماديه كانت كلها مجابة عمري ما نظفت اوضتي ولا طبخت كان كل اللي مطلوب مني اني اذاكر والتزم بمعايير اسرتي المحافظه عن البنت الكويسه في تعريفهم اهلي كانوا فرضين عليا حاجات وممنوعات كتير قوي ما كانش مسموح ليا يبقى لي اصحاب ولاد مش مسموح ليا يكون عندي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الخروج يبقى مرة واحدة بس في الأسبوع بعد تحقيق طويل خارجة مع مين رايحين فين وطبعاً لازم أبقى أول واحدة تمشي من الخروج عشان ألحق أرجع البيت في معادي عشان أكون دقيقة هي قواعد دي كانت ماما بس اللي حطاها أمي من أصل ريفي ومؤمنة أننا غير بقية الناس على حد قولها يعني بالنسبة لها أن أنا ألبس لبس محتشم وأعيش حياة محافظة هو ده الإثبات ليها والأسرتنا أنها عرفت تربي بنتها على الأصول الريفية بالرغم من أنها انتقلت أن هي تعيش في العاصمة حسيت أن كل ما حياتي فضيت ودائت كل ده ما بيبقى انتصار وفخر ليها بابا مش كده هو في السعودية من وانا صغيرة كان سايب ماما تمارس عليا كل أنواع التعذيب بمعنى الكلمة ولما اشتكيله يقولي ما هي من حقها تبقى عايزة بنتها تبقى محترمة يعني أنا هعارضها عشان بتعمل الصح؟ أنا عارضها بس لو بتحرض على الغلط اخويا الأصغر مني كان مسموح له يفتش في موبايلي ويتهمني ويعترض على اللي أنا لابساه دايماً كنت شايفة إن ده شيء مش طبيعي، مش ده الصح ما ينفعش حياتي تبقى مقيدة دايماً بس عشان أنا بنت بالذات إن أنا كنت شاطرة ومجتهدة في الدراسة جداً كنت على بفكر ان لو ما كانش نوعي الاجتماعي جزء من المعادله اهلي كانوا هيحبوني ويقدروني جدا ويشوفوني حد ممكن يبقوا فخورين بيه لكن ده ما كانش كفايه لان اهم حاجه في نظرهم كانت اني اكون بنت كويسه بمفهومهم طبعا من اول ما تميت 17 سنه كنت بتضرب بشكل يومي بسبب ان انا رافضه ان انا البس الحجاب زي كل ستة تعبت لما وصلت 19 سنه امي اكتشفت ان انا عندي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الحسابات دي عرفت ان انا كنت على علاقه بواحد ساعتها كل محاولات التاقلم والتعايش انهارت حياتي اصبحت جحيم ضرب واهانه في كل فرصه اتحبست في البيت واتمنعت عني كل وسائل الاتصال ما كانش مسموح لي انزل غير عشان احضر محاضراتي وبس كان طبعا معاها جدولي عشان تتاكد اني بنزل وارجع على ميعاد المحاضره كنت بنزل من غير تليفون ولا حتى فلوس كلمت أبويا في محاولة أخيرة قلت له أنا حياتي خلاص بقت صعبة في البيت ده دي بقت جحيم وإنه لو ما تدخلش أنا هسيب البيت طبعا حسيت إنه كالعادة ما سمعش أصلا أنا قلت إيه قال لي أنت بتشتكي من إيه غيرك يتمنى البيت اللي أنت عايشة فيه ده وطول ما أنا بصرف عليكي يبقى كلامي يمشي كنت عايشة زي المسجونة حرفيا حالتي النفسية كانت في الحضيض أعدت مع نفسي وفكرت إن لو فضلت عايشة بالشكل ده أكتر من كده ممكن أقزي نفسي فأخدت قرار إن أنا لازم أمشي من هنا لما حاولت أستقل وأقرر إن أنا أسيب البيت قررت إن أنا أسيبه من وراهم برغم مدى الكليشيه اللي في الجملة دي بس لقيت إن أنا ما عنديش اختيارات تانية بس القرار ما كانش بسهولة إن أنا أفتح باب الشقة واجري بحمد ربنا بالرغم من ان انا صغيره في السن لكن بسبب ان انا اتطلعت على قصص كتير لبنات عملوا كده او حاولوا يعملوا كده كان عندي معلومات كافيه عن اختار القرار ده. بالنسبه لعيله محافظه زي عيلتي او غالبية العائلات في مصر بنت تسيب البيت وتروح تعيش لوحدها دي واحده من الجرايم الكبرى اللي بعدها تتعاملي زي المجرمه وممكن يستحلوا فيك اي حاجه. ان بنت تسيب البيت ده ملوش غير توصيف واحد في مجتمعنا انها ماشيه علي حل شعرها زي ما بيقولوا ببقى تصور كده أنها سابت البيت عشان تعمل كل الممنوعات اللي كانت مفروضة عليها فكرة الاحتياج للإستقلال لمجرد أن الواحدة تكون حرة وبراحتها وتتعرف على نفسها أكتر دي مش في قاموس المجتمع ده سبتي بيت أهلك يعني أنت منحلة وبقيتي في عداد المنبوزين كنت عارفة اللي هيحصل لي بس كان أرحم من الحياة اللي كنت عايشاها بدأت أحضر خطة وما كانش معايا أي وسيلة اتصالات كنت بستغل الساعتين بتوع الجامعة وأبعت لاصحابي ايميلات من كمبيوتر الجامعة اقول لهم انا بفكر في ايه وكل حد بيساعدني في خطوه من الخطوات دي بعد شويه واحد من اصحابي جاب لي تليفون صغير كنت بخبيه عشان اقدر اتواصل معهم احسن اول خطوه كانت اني حولت ورق الجامعه عشان ما كنتش هقدر على مصاريف الجامعه الخاصه بعد أن ما انفصل عن اهلي وكمان عشان اهلي ما يقدروش يلاقوني هناك تاني حاجة كانت إني أنقل حاجتي فضلت لمدة شهر كل يوم وأنا نازلة الجامعة أخبي هدوم في شنطتي وأديها لواحدة صاحبتي تشيلهم عندها عشان لما أجي أمشي أكيد مش هعرف أخد كل حاجة معايا في نفس الوقت. لقيت أوضة في سكن للطالبات كان صاحب العمارة فاتح شقتين على بعض وبيأجرهم بالأوضة. طبعا عادة الطالبات بيكونوا جايين من محافظات تانية ومعندهمش أهل في القاهرة. بعد لما بقيت مستعدة نزلت مرة الجامعة ومرجعتش تاني اول يوم في البيت الجديد واحد صاحبي جابلي نودلز إندمي سريعه التحضير وحاجات جاهزه على القلي من السوبر ماركت كان عمري ما طبخت وكنت لسه ما لقيتش شغل ومعيش فلوس اطلب اكل جاهز كل يوم بعد كام يوم قلت لا انا مش هينفع اعيش على الاكل ده كلمت السوبر ماركت طلبت مكرونه وصلصه وقلت للراجل هو بعد اذن حضرتك اطبخهم ازاي اكتر حاجه كنت خايفه منها ان اهلي يلاقوني او يعملوا زي الحاجات اللي سمعت عنها يعملوا مثلا بلاغ سرقه ضدي عشان الشرطه هي اللي تلاقيني ده خلاني افضل اول فتره بعد ما سبت البيت مش بتحرك بموبايل ولما اشتغلت بعد كده وكنت محتاجه يبقى معايا موبايل كبت خط مش باسمي ، بحمد ربنا ان ابويا منع امي ان هي تعمل اي تحرك قانوني ساعتها ، لها احنا مش عايزين فضايح كنت خايفه كمان ما بأش قد الموضوع معرفش اعمل فلوس كفايه عشان اصرف على نفسي او اتعرض لاخطار انا مش قدها او اي حد يأذيني كنت مدركة أني لما عملت الخطوة دي أنا فقدت كل الامتيازات اللي كانت عندي وتحطيت في خانة جديدة عليها في المجتمع خانة المغضوب عليهم المجتمع بيتعامل بعنف مع الستات المستقلة زي ما بيتعامل بعنف مع البنات الغير محجبة أو اللي في الشارع بعد تسعة بالليل أو المثليين والأقليات المجتمع عايش في حالة كاملة من الخوف والعداء لأي شيء مختلف لاول مره بعد ما كنت متعوده ان الجيران في بيت اهلي بيسلموا عليا بحب لما اقابلهم عند الاسانسير جيراني اصبحوا مصدر خوف وتهديد طول الوقت في البيت ده وفي البيوت اللي نقلت ليها بعدين كنت بطلع وبنزل وانا باصه في الارض تحت نظرات الجيران اللي بيبصوا لي كانهم شايفين حد بيهدد شرف العماره الجيران عايزين اسر بس اللي تعيش معاهم بالكثير قوي رجال عايشين لوحدهم لكن بنات لوحدها كنت حاسه اني قاع السلم الاجتماعي بتاع العماره نفس الشيء كان بيحصل لي مع اصحاب الشقق صاحب الشقه اللي بيسكن بنت مستقله بيتعامل كانه بيقوي هارب من العداله وبيكون في ايده كل القوه بيتعاملوا مع البنت كانهم بيعملوا لها الخدمه عشان سكنوها وهم متضررين وكانوا بيفرضوا قواعد وشروط بأريحية لانها في خانه لوحدها ضد الجميع هتشتكي لمين هم عارفين ان في اغلب الاحوال البنت دي مش على وفاق مع اهلها والمجتمع رافض اختيارها ده الشرطة نفسها في بعض الأحيان كانت بتستجيب لشكاوي وممكن تيجي وتقبض على واحدة بتهم أخلاقية لمجرد إن عندها صديق مثلا في البيت. نقلت تلت شقق في أقل من سنة بسبب المشاكل اللي مش بتخلص. مواقف كتير حصلت حسستني إني صغيرة قوي والواحدة تماما. مرة رحت أقابل صاحبة شقة كنت عايزة أجرها، كنت لابسة توب كان مبين كتفي لقيتها بتبصلي لي بقرف بعد ما كانت موافقه في كلامنا على التليفون ان اجيب القط بتاعي قالت لي ممنوع القطط وبدات تطلب طلبات زياده طلبت منها ان انا اقابل الزملاء اللي هيبقوا ساكنين معايا اللي هعيش معاهم قالت لي مش موجودين وبعدين قالتلي لي انت عايزه تشوفيهم ليه يا ريتك تبقي زيهم انا اللي عندي دول محترمين فهمت انها بتلقح عليا نزلت وما كلمتهاش تاني صاحبه شقه تانية قالت لي اخويا كان قاعد على القهوه وناس قالت له ان في بنات عندكوا بيطلع لهم رجاله وبدات هي واخوها والجيران يضايقونا انا والبنات اللي معايا في الرايحه والجايه لحد برضو ما اصعب موقف حصل لي لما صاحب بيت كان متضايق إنه اصحابي بيجولي لي البيت هزقني الزاني وطردني في ساعتها ورفض حتى يديني مقدم التامين اللي كنت دافعاه دي اكتر لحظه حسيت فيها بالقهر واني ما عرفتش اخد حقي كان عنصر الأمان النسبي الوحيد اللي ممكن أوفره لنفسي هو إني أسكن في مناطق مستواها مرتفع شوية وده كان تمنه إني كنت بشتغل طول الوقت عشان أقدر أأمن الإيجار وباقي مصاريف الأساسية لقيت شغل في كول سنتر كنت بدفع نص مرتبة منه في الإيجار وبدأت أعمل شغلانات تانية عشان أقدر أكفي احتياجاتي. كنت بخلص شغل في الكول سنتر عشر ساعات وبعدين اروح اشتغل ست ساعات مرة في الاشراف على الامتحانات في مركز تعليم لغات ومرة في تنظيم مؤتمرات اي حاجة بتجيلي يعني اخدت فصل اجازة من الجامعة لحد ما استقريت في الشغل وبعدين رجعت على جامعتي الجديدة كنت حاولت الجامعة حكومية طبعا اول يوم اتخضيت لان كل حاجة كانت غير اللي انا اتعودت عليه في المدارس والجامعات الخاصة اللي اهلي دخلوني فيها من وانا صغيرة زحمه رهيبه ومفيش حد يقول لي اروح فين ولا اعمل ايه طول الفتره دي بنت عمتي كانت الوحيده في اهلي اللي معاها رقمي وعارفه عنواني وعمتي كمان كانت في صفي بس كانت مرعوبه من بابا عشان قالها انه هيقطعها لو ساعدتني كانت ساعات بتبعت لي فلوس مع بنت عمتي بس حلفتني عمري ما اقول لبابا بابا بقى ما تواصلش معاها خالص طول المده دي كان مراهن على اني عيله مش عارفه انا بعمل ايه ومش هعرف اتصرف وهرجع بعد شهر ولا شهرين وأنا مقدرة النعمة اللي كنت عايشة فيها بعد ست شهور ماما بعتتلي علي الفيسبوك وطلبت تكلمني كلمتها وكنت حاسه ان أنا أخيرا في وضع قوة وكنت محضره شروطي محدش يتحكم في حياتي محدش يكبرني على لبس الحجاب ومحدش يمد ايده عليا بس أول ما بدأت تزعق وتهني وتقول كلام يجرح كل القوة والثقة اللي كنت متحاميه فيها راحت حسيت كأني رجعت تاني تحت رحمتها في البيت مشيت ساعة بعد المكالمة دي بعيط في الشارع قررت قررتنا نعمل لها بلوك وما سمحت لهاش توصلي تاني لمدة شهور بعتبر اني محظوظة لان باقي عيلتي ما حاولوش ان هما يتدخلوا ضدي اعرف بنات تانية قضوا شهور في حصار وتهديدات مستمرة عرفوش يستقروا ولا يبنوا لنفسهم حياة زي ما أنا قدرت أعمل كده لأنهم كانوا طول الوقت بيهربوا من الأذى اللي بيلاحقهم في كل حتة بيروحوها. سمعت عن اللي أهلها كانوا بيهددوا وساعات يحبسوا اللي بيحاول يساعدها باستخدام معرفهم واللي رجالة العيلة اتكتروا عليها وجرجروها على البيت. أنا عمي كان في صفي. كان شايف قد إيه أمي مؤذية وبيحاول يتوصل. بعد عشر شهور قدر يوصل لأبويا إن قد إيه الوضع صعب. أبويا وقتها قرر إنه يرجع من السعودية ويشوف إيه اللي بيحصل. رجع وقعدنا نتكلم اشتكيت له تاني من كل اللي بيحصل لي في البيت بس المره دي حسيت انه سمعني ووعدني انه هو مش هيسمح ان ده يحصل تاني قال لي انه قابل اختلافاتنا وان ما حدش هيحاول يغيرني ساعتها قررت ان انا ارجع البيت معي كانت اول مره احس ان ليا حليف هناك وحد يقدر يمنع الاذى عني كنت فاكره اني خلاص عرفتهم انهم مش هيقدروا يعملوا فيا كده تاني بس واضح ان كان لسه باقي جوله كمان من اول ما رجعت الوضع رجع زي ما هو امي واقفه لي على الوحده وابويا كالعاده شايل ايده من الموضوع كل يوم كنا بنقعد نسرخ في وش بعض وفي مره شدتني من هدومي وقطعتهالي، ساعتها قررت ان انا امشي تاني عرفت ان خلاص سيباني البيت هو الكارت الوحيد اللي في ايدي بس هي ما كانتش بس حركه استراتيجيه انا اصلا خلاص ما بقاش في اللي يجبرني ان انا اعيش كده بعد ما قدرت استقل واعتمد على نفسي ساعتها ابويا اتدخل تاني بس المره دي بجد قرر انه مش هيرجع تاني السعودية وهيفضل عايش معانا وببساطه منع امي انها تتعامل معايا خالص بقينا عايشين زي اتنين نزله في اوتيل واحد دلوقتي انا في البيت تاني بقالي حوالي سنه ما قدرش اقول ان كل ما شكلي اتحلت الوضع في البيت لسه صعب امي ما بتقدرش تمسك نفسها انها ترمي كلمه كده وانا معديه وانا بعمل نفسي مش سامعاها وهي ما بقاش في ايديها تعمل اصلا اكتر من كده انا لما مشيت ما كنتش ناوي ارجع كنت حاسه اني هربت من الجحيم بس مع الصعوبات اللي واجهتها بره وشوية التغييرات اللي حصلت في البيت، ده بقى أفضل حل متاح ليا دلوقتي. لأول مرة أبويا موجود في البيت وعلاقتي بيه بتتحسن، هو شاف ان الكلام اللي كانت أمي بتقوله عليا مش صح، شاف اني لما بقيت لوحدي مضعتش وكنت قد المسؤولية وقدرت أنجح في الدراسة والشغل مع بعض. لأول مرة أحس انه بيعاملني إني واحدة كبيرة أما أمي بعد شهور كتير وصلنا أننا نقدر نقعد نفتر مع بعض ونقول كلمتين بس باخد بالي أن الكلام يفضل سطحي وما نقربش من أي حاجة تخصني طبعا أنا مكملة في الشغل في خطوات خلاص لما الواحد بياخدها ما بيرجعش فيها عمري ما هسمح لحد تاني أنه يقولي أستحمل إهانة عشان هو بيصرف علي عطول بهزر مع صحابي أقول أنا دخلت حرب مع الأبوية وكسبت حسيت إن كسبت بعد أول مرتب قدرت أدفع به الإيجار بعد أول فصل دراسي قدرت أنجح فيه وأنا بشتغل بعد ما رجعت البيت وأنا شايفة في عينيهم نظرة بتقول إنهم عارفين إني واحدة تنين مش هيقدروا يعملوا معاها اللي عملوا معايا زمان
2: التحكم والحماية المفرطة هي من أكثر الأساليب غير الصحية بالتربية يلي بتنتج شخصيات غير سويه، اتكاليه، غير مقدامه، وعندها رهبه وتوجس من كل شيء حواليها، ما بتامن بنفسها ولا بقدراتها، وكمان اذا ترافقه هالشيء مع تمييز على اساس الجنس، فبتتفاقم المشكله اكثر واكثر. التمرد على هالنمط من التربيه والحياه ممكن يوقف الاثر السلبي، اذا توجه بالاتجاه الصحيح نحو بناء حياه وشخصيه مستقله ووضع حدود حتى مع اقرب الناس لنا للمزيد زوري صفحه موج على انستغرام موج منصه للصحه الجنسيه والجسديه تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات شكر كتير كبير على المتابعة مني المعن تبلي ومن شهد بني عودة وهبة عفيفي وفريق موج يلي لكم هالحلقة من التصميم الصوتي شكر من محمد خريزات وبول ألوف ومن التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله حكاية اليوم كانت بصوت منا التوني رسوم الحلقات لمنى الكاتب انطرونا الخميس الجاي بحلقة جديدة نظلوا بخير